0: ¿Qué onda, monjitas! ¿Cómo están? Muy, pero que muy, pero que muy buenas. Gracias por escucharme una vez más. Es el cuarto, ya el cuarto programa de las hanson News. Estoy muy feliz de, primero, de, de que me estés escuchando y segundo, pues de yo estar grabando. ¿no? Esto es muy padre, es algo muy, es muy chingón, la neta, que me está pasando. Y pues al camino vamos y ahí nos andamos, o como has dicho. Pues bueno, entonces, es, pues vamos a empezar con las noticias, ¿qué les parece? Y hoy les tengo cuatro, no, son tres noticias muy importantes. Que, ¡híjole! Hay carnita de dónde agarrar, pero es, es difícil, es complicado como seleccionar como las noticias que les voy a presentar. Yo les quiero presentar aproximadamente cuatro al día, es que... Cuando se tornan un poquito largas, prefiero recortarlas para no aludirlos tanto. Pero pues vamos a empezar con las noticias, amigos. Estas son las some News. <risa> amigos, la primera nota es una piedra en el Senado. Sí, amigos, una piedra en el Senado. Recuerden el problema que les platiqué, la toma de la CNDH que se originó el fin de semana pasado, ¿no? Pues el día de hoy se presentó la directora de la comisión en el Senado de la República, está a compadecer porque, eh, por la toma de las instalaciones y porque hay unas irregularidades en su trabajo que, pues, la verdad, dan a denotar que es una persona ineficiente para el cargo, así, con todas sus letras. Y, pues, bueno, según fuentes oficiales que estuvieron en, en la comparecencia de la, de la directora, porque fue a puerta cerrada, no hubo este prensa, no hubo nadie, fue a puerta cerrada. Entonces ya, es, estas son declaraciones que hicieron algunos que presenciaron la comparecencia y pues dicen que ella pasó la mayor parte del tiempo hablando de visteces, de cortes finos, pues de justificar sus gastos y de facturaciones. Y pues en ningún momento tocaron el tema ellos y sus compañeros del tema de pues de los médicos muertos de, por tema de COVID, de Chihuahua, de los niños con cáncer, de las víctimas de violencia y mucho menos de los feminicidios. Ese es un tema porque ellos saben que están haciendo mal y no están haciendo frente a, a, su, a, a su falta de competencia entre puesto y eso es meramente reprobable. Pero bueno, a pesar de que los senadores eh, exigieron su renuncia, ella se mostró pues tranquila, porque prácticamente contaba con todo el apoyo de sus compañeros y pues no mencionaron nada más al respecto, pero los mismos senadores exigieron su renuncia y eso es algo que pues que sí están tomando en cuenta porque no hay que dar el puesto a una persona que pues prácticamente va a hacer nada para para ayudar a, a los derechos, ¿no? Entonces, por otra parte, el pliego petitorio del Frente Nacional, ni una menos, que son las personas que tomaron las instalaciones de la CNDH, fue aceptado a mí. Entonces, esto es una buena noticia. Bueno, indicó la, la directora en un comunicado que dio, indicó que ya se está preparando un documento con las recomendaciones generales contra la violencia de género y los feminicidios. En dicho comunicado está exhortando también a los gobiernos tanto el federal como los, los estatales a que dejen de minimizar el problema y que se tome en cuenta como una... Mmm, que se nos está saliendo de las manos, ¿no? Entonces dijo que dicho comunicado va a estar listo para la siguiente semana, solo nos queda esperar que esto sea cierto, que no les estén dando por su lado nada más, ¿no? entonces eh, por otra parte, eh, las víctimas de la violencia ya tuvieron una reunión con la, secre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya tuvieron junta con ella. La secretaria dijo que su próxima junta va a ser para el 17 de septiembre. Mencionó también que como ya están siendo atendidas por una instancia federal, ya no es necesario que sigan eh, manteniendo las instalaciones de las NDH eh, oprimidas o tomadas. Pues, Yo les sugiero que no suelten que no suelten hasta que les den todo lo que ustedes les están pidiendo, porque ahorita es como, ah, pues ya les estamos haciendo caso, ya sálganse y después ya lo sacan, refuerzan la seguridad y ya no pueden hacer otra vez un movimiento como ese. Entonces, si ya lograron que, que se les dé seguimiento, que se acepte su, su pliego petitorio, ahora hay que hacer realmente se cumplan las peticiones que están haciendo y las recomendaciones que, que, que tiene que cumplir el gobierno de la CNDH. Entonces, eh, ese es como pues algo bueno y malo dentro de esta noticia que, que les comentaba yo el día martes, me parece. Y si no han escuchado el, el podcast del día martes, los invito a que vayan y que lo escuchen eh, para que estén más o menos al margen de ahorita de lo que les estoy hablando. Si ya lo escucharon, pues muchas gracias por escucharlo. eso es todo por esta nota. Vamos a la siguiente nota. Bueno, pues fueron 14 propuestas las que se presentaron que podrían poner en jaque mate al coronavirus en 8 semanas. Así es, en 8 semanas. Y es que el día de ayer los exsecretarios de salud de los últimos tres gobiernos que fueron Enrico Peña Nieto, Felipe Calderón y Fox se reunieron para acordar y presentar una estrategia para terminar con el coronavirus en un plazo de 8 semanas. Así como lo oyes. Aunque parece una locura, no está tan descabellada la idea y es que las catorce propuestas prácticamente son. Punto número uno es cobrar la conciencia en la población de que la pandemia es larga. O sea que esto ya se prolongó demasiado y que va a durar un poquito más. Pero hay que hacerlos conscientes para que aguantemos más, ¿no? Eh, también ellos, en, como segundo punto, proponen una base de datos nacional para el rastreo y el seguimiento de los casos. Saber dónde están y qué seguimiento se les está dando. Si están tomando medicamentos, si son, eh, si son graves, si son leves o si son asintomáticos. Todo ese rastreo ellos proponen. El control del número de fallecimientos. O sea, que no haya como los arrastres que mencionaba el secretario político lópez Gatel que hay días que hay más muertos porque son de otros días, entonces no se tiene como un seguimiento o un control de los fallecidos, de las personas que fallecen por coronavirus. El cuarto punto es tomar una ofensiva de una epidemiología de precisión y encontrar al virus. Lo que yo les comentaba al podcast pasado, que no solamente es como ver que alguien llegó mal al hospital, y hacerle la prueba del coronavirus, sino buscarlo y encontrarlo, encontrar al virus de una manera precisa. Esto mediante el punto 5, que es hacer pruebas masivas, mil pruebas semanales. Ellos consideran que es bueno para encontrar casos sintomáticos y asintomáticos y poder contenerlos. Después de esto viene el punto 6, desarrollar una encuesta, ya que es necesario un muestreo nacional para las estadísticas y los números que se tienen que presentar a la población. El número siete es unificar y mejorar la atención de los enfermos, que en todos lados se unifique la manera en la que se el tratamiento que se les da y cómo es que se les da el seguimiento para que todos o la gran mayoría puedan salir ilesos de esta enfermedad. El plan de coordinación entre Federación y los estados, que tanto los estados como el gobierno federal estén informando de la misma manera, que estén trabajando de la misma manera para poder contrarrestar los casos de coronavirus. El punto 10 es una política económica de quedarse en casa con un ingreso mínimo vital. Esto, esta propuesta es eh, dar apoyos económicos por número de familia para evitar que salgan a las calles a exponerse a, a contraer el virus. El número 11 es un comité científico de alto nivel, esto para que pues sean las propuestas por los tratamientos que se deben de, de, de implementar en los enfermos de coronavirus y a la, a la vez, como en puntos anteriores, coordinarlos y unificarlos para todo el país. El número 12 es una ley de cuarentena estableciendo los derechos tanto los individuales como los de los demás. Como todos sabemos, amigos, ya estamos hasta la madre de estar encerrados y en muchas familias se ha sabido que es o hemos visto en redes sociales que se están peleando o que ya los divorcios están, pero al por mayor, ¿no? Entonces yo creo que es importante también como hacer conciencia un poquito de los derechos que tenemos nosotros como individuos y que tienen los demás. Así que esta campaña yo siento que está muy bien para evitar los pedos y ser un poquito más conscientes de que estamos conviviendo con personas que tienen derechos y están conviviendo conmigo, que tengo derechos, amigos. Entonces, esta es una buena propuesta. La tercera es una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza, porque como había, les había yo comentado, el licenciado político Gatel había dicho que se iba a aplazar la pandemia hasta abril del próximo año. O sea, es una locura. Entonces... Eh, aquí la propuesta de una vac vacunación extraordinaria, o sea, más allá de lo normal, es para las infecciones respiratorias o, o el tema de la influenza no afecte o no aplace más el tiempo del virus eh, en el país. Entonces, esa también es una buena propuesta. Por último, el número 14 es la preparación de la logística para la llegada de la vacuna contra el coronavirus. Entonces es importante tener una logística de qué se va a hacer, cómo las van a implementar y para dónde, para qué estados, para qué lugares. Ya teniendo la base de datos exacta de qué lugares o dónde es que se tienen más brotes, a lo mejor más personas asintomáticas que son las que más esparcen el virus, entonces atacar principalmente a esas personas, bueno, no atacarlas de golpearlas, atacar de ponerles la vacunita para que dejen de estar propagando el virus. Creo que estas propuestas no son nada descabelladas, creo que están muy, muy lógicas en cuanto a, al atacar al virus y contenerlo. Y ustedes pensarán, ¿qué fue lo que dijo el doctor político lópez Gatel. Y de verdad a mí me hubiese gustado mucho que él hubiera dicho que muchas gracias por la aportación, que sentía que se ahogaba ya con tanta presión, aceptar y reconocer que está muy tenso, que este que lo iba a checar o algo así, o por lo menos dar las gracias, ¿no? Por el apoyo que están mostrando, sea con fines políticos o no, están mostrando un apoyo y están mostrando qué es lo que él puede hacer, que nadie le está diciendo qué hacer o qué es lo que puede hacer porque se nota que él no tiene la experiencia, aceptarla o revisarla por lo menos, ¿no? Pero lo que dijo fue que, pues quizás se trataba de una formulita mágica, y que si esa era una formulita mágica como otros países, no la habían tomado en cuenta. En pocas palabras, amigos, se burló de estas recomendaciones, y pues no las tomó en cuenta. Aparte se exhortó a los exsecretarios, de que debieran a cuantos menos De patentar su, su formulita No se la vayan a robar a otros países O sea, la verdad Ahorita no estamos como para andar de burlones Es como cuando El tonto del, del salón Se burla Del más listo y, y el más tonto Se ve más tonto que los listos ¿Sí me explico? O sea, creo que No debió de haber hecho eso solamente, ah, sí, a lo mejor pon tú que no lo fuera a implementar pero por lo menos, ah, sí, gracias y él sigue con sus pedos, pero creo que él no está como les decía, no está siendo un doctor, está siendo un político y está haciendo más lo que le conviene que buscar el bienestar de, de, la, de las personas, pero bueno esto fue lo que lo que pasó con él, y aparte ya sabíamos que la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudita Chainbaum tienen pedos con el con el Gatel, aunque ellos no lo quieran reconocer y no lo quieren reconocer por su papá, el presidente Manuel López, porque pues todos son morenos y todos se tienen que querer, entonces no lo quieren reconocer, pero Claudita Chainbaum, a pesar de la burla o la mofa que hizo el doctor político Gatel Claudita Chainbaum dijo que, que ella ella se está reuniendo con personas de alta experiencia, que saben del tema, que no le está haciendo, prácticamente dijo que no le está haciendo caso a las pendejadas que están diciendo a nivel federal, sin señalar ni decir nombres, ¿verdad? Pero eh, agradece las, las recomendaciones de los exsecretarios y aparte mencionó que muchas de ellas, ella ya las está implementando en... En la Ciudad de México. Y pues la verdad es que yo soy Team Claudita Chainbaum. Así que Claudita Chainbaum, no la cagues. Vamos muy bien contigo. Digo, yo no vivo en la Ciudad de México, pero pues lo estás haciendo muy bien. Y estaría bueno, mmm, los demás gobernadores, que sigan las recomendaciones de los secretarios Por bien de la sociedad. Ya no por quedar bien con el patrón. Bueno, no con el patrón, con el papá. Porque el patrón es otro señor. Entonces, que queden bien con, con el presidente Manuel, pues que no lo hagan por eso, que ya lo hagan por, pues por la, la, pues sí, por la población y más que nada porque pienso que el gobierno, en general, de cualquier partido político, el gobierno tuvo en esta, en esta pandemia la oportunidad de poder sacar la casta, de poder decir toda mi inversión a salud, toda mi inversión. A, a economía, a que las familias no les falte dinero Que si perdieron su trabajo, un seguro de desempleo Cosas así, ¿no? Y sacar la casta y que uno dijera Este gobierno está viendo por nosotros Y está haciendo cosas que otros gobiernos no hubieran hecho Creo que esta era su oportunidad para sacar la casta Para de verdad mostrar lo que nos habían prometido Pero llegaron a un punto en el que nos están ignorando están haciendo de lado el bienestar social y están dejando en prioridad lo que es la rifa de, del dinero, porque no es una rifa del avión, es rifa de dinero. Están eh, poniendo en prioridad Santa Lucía, están poniendo en prioridad el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y a nosotros nos están dejando de lado y en segundo término. Y eso no debió de haber sido. Eh, este es una, a lo mejor una... Es pues una recomendación que yo les hago a ellos, ustedes pudieron haber hecho lo mejor para que nosotros confiáramos en ustedes y sin necesidad de hacer campañas políticas, votar por ustedes porque se nota lo que están haciendo por la población. Pero si no lo están haciendo, lo único que están provocando es que para las próximas elecciones, pues Morena, quede fuera, que fuera de, del gobierno y yo, y no es algo que yo yo diga, sino que se nota que la población está molesta. Lo que yo creo que están haciendo es asfixiarnos tanto hasta el próximo año para que todos los recursos que no están dando los suelten el próximo año y sean compra de votos. Compra de votos para el próximo año porque el próximo año son elecciones en muchos estados del país y están en juego muchos puestos que Morena necesita para seguir con su mandato total. Entonces, eh, amigos, yo los exhorto a que se pongan las pilas, a que compartan con sus amigos esta información. A lo mejor no precisamente el podcast, sino que ustedes mismos les compartan esta información en una plática, en una charla, para que sean conscientes de lo que está sucediendo. Pero bueno, dicho esto, pasamos al siguiente tema, porque en ese tema ya me extendí un poquito. Pasamos a la siguiente nota. Los cachitos huerfanitos, amigos, como les comentaba, una rifa. Una rifa se aproxima. El próximo 15 de septiembre se llevará a cabo la rifa de dinero. No hay más. Rifa de dinero. Por parte del gobierno federal. A casi una semana de, del sorteo. Existen muchas inconsistencias amigos. Que hay que hacer un análisis. Hay que profundizar. No nada más hay que quedarnos en el. Ay qué bonito nos lo están pintando todos. No hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis de todo esto. Porque miren amigos La primera de ellas. Es que en un lapso del 10 de marzo. De este mismo año. Al 11 de agosto del mes pasado. Eh, el director de la lotería nacional informó que le faltaban vender el 66% de los boletos. O sea que solo había vendido el 33% de marzo a agosto. En cinco meses solo lograron vender el 33%. Y ahora resulta que en la, en la mañanera del presidente Manuel López, dijo el director de Lotería Nacional, que ya había logrado vender el 63%. Prácticamente en un mes se quintuplicaron las ventas. O sea, lo que se había vendido en cinco meses se vendió en un mes, mágicamente. Digo, yo no dudo de sus capacidades, pero esa pues es una inconsistencia muy extraña. Después de que el director de la Lotería Nacional informó la venta al 66%, el presidente Manuel López eh, tomó la palabra e informó que se entregarían, escuche usted bien esto, y si, y si no está sentado, siéntese por favor, no se me vaya a desmayar, dijo que va a entregar mil cachitos a cada uno de los casi mil hospitales COVID para así poder aumentar un poco más las ventas. La, o sea, no dijo que es para aumentar un poco más las ventas Eso es la finalidad de entregar un cachito Bueno, mil cachitos a cada uno de los hospitales Hasta este punto, no sé por qué el presidente Prefiere rifar los recursos de los hospitales Que entregarlos directamente Esto es una burla Una burla total Al circo Al circo que, que es el gobierno en estos momentos A las payasadas que está haciendo yo sé que también ustedes están preguntando, oye Rodrigo, ¿cómo es que aumentaron las ventas de los cachitos si el gobierno va a regalar los cachitos a los hospitales? Y yo les voy a decir, pues no mis cielas, no mis cielas, no mis amigas, no mis amigos, no mis amigues. El tema del regalo es simbólico, ya que la FGR, la Fiscalía General de la República, aportaría... 500 millones de pesos al instituto para devolverle al pueblo lo robado pinche mercurio y de ahí el instituto para devolverle al pueblo lo robado le iba a dar el dinero a la lotería nacional para comprar los cachitos y que los cachitos sean entregados a los hospitales aquí hay más dudas amigos porque en primera de dónde vienen esos 500 millones de pesos o sea ¿En qué los decomisó? ¿Cómo es que los tiene la FGR? ¿Cómo es que ellos los consiguieron? Y la segunda es, ¿cómo se justifica el instituto para devolverle al pueblo lo robado para darle el dinero a la Lotería Nacional? ¿Dónde quedaron los 75 empresarios que se habían comprometido a comprar el 50% de los cachitos? Que ustedes recordarán que se juntaron ahí por el 2 de, 2 de febrero, el Día de la Candelaria, y se fueron a a echar sus tamalitos que le costaron las millonadas, ¿no? Esos empresarios se habían comprometido a comprar el 50% de los cachitos. Prácticamente AMLO pasó charola y, pues, ¿pues ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Ya se le echaron para atrás? ¿O, ¿O qué pasó ahí? Entonces, aquí hay muchas dudas, muchas inconsistencias. Yo siento que esto de la rifa es como un teletón, así como que, ay, ya lo hacía el teletón y no hemos llegado a la cifra, ¿qué vamos a hacer? Y el mero día, el mero día, júrenlo amigos, el mero día, el 15 de septiembre a las 4 de la tarde, se van a vender el 100% de los cachitos, se logró el teletón, se logró todo y la rifa va a ser todo un éxito, pero aquí el punto es: son casi mil hospitales COVID, de los cuales va a haber solo 100 premios. Si 100 de sus premios son para los hospitales, ¿qué va a pasar con los otros 900? Aquí es, aquí es el tema de, de por qué jugar, por qué jugar con el bienestar de la sociedad y por qué jugar con el tema precisamente de la salud. Creo que, como lo dije en la nota anterior, el gobierno tuvo oportunidad para ponerse pilas en lo básico, en lo básico, básico, básico que necesitamos como población. Seguridad con el tema de los feminicidios y todo eso, se pudo poner las pilas en el tema de salud, con el tema del coronavirus y todo eso, y educación. Educación, principalmente, esos tres, y la hubiera armado sin pedos, votamos por él sin problemas de que estuviera gastando en campaña. Sin pedos y notándose los cambios, de verdad, realmente notándose los cambios, sin pedos votamos por él, y me incluyo. Pero bueno amigos, el tiempo es mi peor enemigo. Hasta aquí las Hamsom News. Gracias por acompañarme en este el cuarto capítulo. El día de mañana vamos a hablar. Les tengo ahí un tema sorpresa preparado para el día de mañana. Porque quiero que los viernes sean relax ahorita. Ay, no saben cómo me tensan saber estas noticias. Pero ya, mañana vamos a hablar de un temita ahí que les tengo preparado. Los viernes van a ser el viernes de tema libre. Entonces mañana nos vemos con ese tema libre que les tengo preparados. Yo soy Rodrigo Carvajal, les agradezco su compañía. Que pasen una muy bonita noche, tarde, día, en cualquier momento que me estén escuchando. Una feliz vida. Les voy a decir a partir de hoy que tengan una feliz vida. Que pasen una muy feliz, maravillosa y excelente vida. Yo soy Rodrigo Carvajal, me despido. Estas son las Handsome News. Y recuerden, amigos, que no solo hay que ser guapos, sino también hay que estar bien informados. Hasta la próxima. Bye, bye.